0: Saludos a todos y a todas. Estás escuchando el mejor podcast de eFulfilmen de todo Puerto Rico con este tu servidor, Jorge Herrera Alfonso. Y Alfonso porque tengo madre, ¿verdad? Y si no si no menciono su apellido me va a regañar. Así que nada, vamos eh, al resumen de lo que es esta conversación súper interesante con Carlos Jiménez, que fue nuestro invitado. Carlos es un máster de lo que es Kaizen. Y les explico, Kaizen es un término japonés para lo que es mejoramiento continuo. Porque esto es tan importante en nuestras compañías, pues el mejoramiento continuo debe ser algo que practiquemos todos los días. No debe ser algo eh, que se haga una vez en semana, una vez al mes, una vez cada seis meses, sino si nosotros entramos en mejoras todos los días al final del año vamos a tener mejoras, sobre mejora sobre mejora y nuestras compañías y nuestras vidas van a ser mucho más fáciles. Hay dos puntos súper importantes que quiero que le presten atención y lo estuvimos hablando durante esta media hora, 40 minutos. Y son las 5 S y los 8 despilfarros de Kaizen. Las 5 S eh, en inglés es eh, SORT, SET IN ORDER. Shine, Standardize y Sustain. Esto es muy importante porque esto lo que nos ayuda es a separar las cosas que no añaden valor en nuestras compañías eh, y mantenerlas que sí, ¿verdad? Mantenerlas significa pues limpiarlas, eh, tenerlas dentro de, de nuestras oficinas, almacenes y lo que sea. Y eh, eso nos añade valor al final del día. Los ocho despilfarros, eh, está la sobreproducción los movimientos innecesarios eh, de transporte, los defectos, operaciones innecesarias, la espera eh, y la existencia. Esto es bien importante porque todo esto puede hacer que nuestra compañía no sea productiva, eh, no alcance las metas que tengamos y al nosotros eliminar esos ocho despilfarros eh, vamos a hacer mucho mucho mejor. Es importante saber que esto no es un, un proceso rápido, que esto no es un proceso que se hace en un mes y, y ya estamos listos, sino que es algo que se hace todos los días y que nunca vamos a alcanzar la perfección. Como yo le digo a Carlos, esto es una bendición y, y, y como una maldición a la vez, porque nunca vas a encontrar la perfección. Así que espero que disfruten de esta conversación que tuvimos que tuve con Carlos. Es súper interesante, es súper importante que lo apliquen en sus negocios y en sus vidas personales, porque solo con Kaizen es que vamos a lograr ser mejores todos, todos, todos los días. Este podcast es traído a ustedes por el Puerto Rico y e Fulfillment Center ubicado en la zona libre de comercio en Guaynabo. Hoy me place presentarles a un gran invitado. Eh, esta persona ha estado con nosotros en los procesos desde enero de eh, 2021, ayudándonos a, a mejorar cada día. Y hoy vamos a hablar un poquito de, de esa filosofía que podemos aplicar tanto en las empresas como, como en nuestras vidas personales. Eh, el invitado de hoy es Carlos Jiménez. Carlos eh, tiene un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y un máster en la Universidad Interamericana, un Ph.D. en Comercio Internacional. Es inversionista, autor, realtor, y es un overall Kaizen Master. Estaremos hablando de eso ahorita. Eh, Carlos actualmente es el CEO de Yes, y él nos va a explicar eso ahorita. También tuvo una compañía de Car Wash, que era Fastlane, correcto. correcto. Así que, este, nada, vamos a empezar un poquito la conversación. Me gustaría que nos hablaras qué, qué es YES, cómo empezaste con eso y qué retos y qué cosas has visto que desde que empezamos YES hasta, que, hasta hoy en día.
1: Pues mira, eh, ¿qué es YES? YES es una organización que en sus comienzos, eh, en el año 2000, nos dedicamos a educar empresarialmente a niños y jóvenes. Cuando digo niños y jóvenes, desde el, eh, grados primarios hasta grado eh, de high school. Ya con el tiempo eh, fuimos integrando la educación a universitarios. Nosotros somos los creadores de las justas empresariales universitarias. Eh, que Eso ha sido un gran programa eh, a través de los años para que los jóvenes compitieran entre las diferentes universidades, tipo justas. Okay. Eh, y lo que hemos tratado de hacer eh, básicamente es fomentar el empresarismo en una isla que el empresarismo no se veía como algo positivo. Claro. Ya hoy, 20 años después, podemos decir que esa misión está casi cumplida, aunque todavía hay un poco de recelo o de resentimiento contra el, la palabra empresario, uh -huh. Quizá lo hemos sustituido por emprendedor uh -huh. y, y se ha ido suavizando la cosa. Ahora el empresario es una persona que se necesita en una sociedad para que la sociedad progrese.
0: Estoy, estoy muy de acuerdo. Eh, me parece interesante, eh, por ejemplo, cuando yo estudiaba, en, cuando estaba en la high school, todo la mentalidad era, pues, ve a la universidad, estudia, consíguete un trabajo eh, full time, está en una empresa de 30, 40 años, retírate y ya, ese era el plan, ¿verdad? ¿Cómo tú que llevas ya tanto tiempo enseñándole a jóvenes sobre el empresarismo, ¿cómo tú has visto ese cambio de que a lo mejor hace 20 años emprender no era cool, no era una opción, era de locos, ¿verdad? A, ahora que... Mucha, muchos, y entiendo yo a lo mejor puedo estar equivocado, de los millennials generación Z esa es la opción que tienen ahora mismo y, a, y muchas veces es la primera opción no simplemente porque sea algo trendy algo cool, pero sino que es algo que, que sí quieren cuando hacer cuando se
1: hacían los estudios lo, las investigaciones sobre lo que era el empresarismo inicialmente cuando nosotros comenzamos eh, lo, los estudios nos decían que nuestros estudiantes habían sido educados desde la cuna desde, desde el hogar Búscate un trabajo, uh -huh. eh, busca una empresa en la que tú te puedas retirar a largo plazo. Claro. Eso cambió más o menos como para el 2007, eh, que coincide también con la recesión en Puerto Rico. Yo creo que desde ese momento eh, ya no había un trabajo seguro. Luego vienen, ¿verdad? por parte del gobierno, eh, unos despidos eh, en masa que pone al relieve lo que se te decía antes, ¿verdad? Y cuestiona cuestiona eh, esa creencia que teníamos que un empleo era para toda la vida. Yo te diría que en el 2012 en adelante en Puerto Rico la palabra empresario se formó eh, o se tornó como una palabra ya de, de, de calle, ¿verdad? Ser empresario está cool.
0: Claro, claro. Este Y lo digo porque pues, lo, lo vivo, este, ¿verdad? Con, con mi mis peers, como quien dice, eh, que eso antes pues no era una opción y ahora pues realmente todo el mundo está buscando ah, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Este, y me parece bien, creo que mencionaste algo bien importante que es que cuando hubo todos esos despidos eh, pues se crea una crisis y dentro de toda crisis hay una oportunidad y esa es más o menos la base de la empresa. Te hago
1: una, una pequeña historia. Eh, yo venía de una de mis tiendas en Humacao un viernes, fue el día que habían hecho la ley eh, para el despido de las personas en aquel momento. Y la fila llegaba, eh, yo pasaba, ¿verdad? Cuando salía de mi tienda, salía eh, a la, al expreso. Yo pasaba específicamente por el departamento de, del trabajo de ese pueblo de Macao. Y la fila llegaba a tres cuadras. Wow. Eh, yo, eran como las tres y pico de la tarde, me acuerdo que ese día yo. Eh, lo, ¿verdad? Estoy escuchando a Ojeda y oh, me dio por llamar y ofrecer mi servicio gratuitamente a las personas que quisieran montar una empresa y que yo lo iba a hacer de gratis para que la gente, ¿verdad? Enseñarle, el empresarismo tenemos que entender que es una disciplina. Como toda disciplina, lo que es matemática, ciencia y otras, se puede aprender. Así que lo, lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Nos pusimos a disposición del público en ese momento. Nosotros recibimos más de mil llamadas. Nosotros estuvimos wow. dos años, wow. todos los sábados, gratuitamente enseñando a a las personas adultas. Y ese fue el primer proyecto que nosotros tuvimos, eh, que lo hicimos al público, eh, gratuito, para, empres para empresarios ya más adultos que los jóvenes que habíamos estado tocando. Claro. Así que cogimos todas las herramientas que habíamos desarrollado de los jóvenes, las aplicamos en los adultos y fue un palo.
0: Ok. wow no, y ahí tú veías ya que, que hay un interés genuino del puertorriqueño de montar sus propios negocios y, y, y de echar para adelante. El puertorriqueño es bien fajón con y, eso.
1: Y el empresarismo puede ser de varios estilos. Uh -huh. Uno de ellos es la necesidad. Yo creo que en ese momento esa necesidad se hizo latente y la gente lo vio como una real opción y al día de hoy, pues nosotros yo creo que estamos en ese sentido mucho más dispuestos a, a, a emprender, a, a ser un empresario.
0: Claro. Eh, me, me gusta lo, lo que estoy escuchando. Este... Dentro de toda tu experiencia con, con estos empresarios, tú has tomado una filosofía eh, verdad para enseñarnos a nosotros en este caso y a otros que, lo que se llama Lean ¿verdad? Este, o Kaizen en, en, otro, en, en japonés. Este, háblanos un poquito de Lean.
1: Antes de entrar a Lean te voy a explicar por qué nosotros lo aplicamos y, y qué nosotros hacemos dentro de Yes. Hay dos divisiones, una que es para jóvenes y niños, otra que es para... Jóvenes y adultos o empresas, ¿verdad? Eh, esas son las dos divisiones que nosotros corremos. Yo corro la división de adultos ahora okay. mismo. Eh, nosotros tenemos dentro de la dentro de esa división nosotros tenemos cuatro programas. Esos cuatro programas son para hacer crecer las empresas. Okay. Uno es mergers and acquisitions, ¿verdad? Eh, tú creces a través de, de comprar la competencia o, o hacer alianzas. Eh, tú creces la otra forma es a través de innovación la otra forma que tenemos a través de replicabilidad que tenemos otro programa de crear franquicias y la cuarta y más y forma más económica y más fuerte es crecer bajo mejoramiento continuo ahí bueno. es que nace verdad lo que nosotros llamamos lin y, y la historia de lin es bien simple para la segunda guerra mundial eh, el ejército de los Estados Unidos le enseña a las fábricas que le servían al ejército a una disciplina de mejoramiento continuo. Esa disciplina se llamaba TWI, Training Within Industries. Ellos adiestraron a 18,500 eh, empresarios y gerentes de, de las empresas, de las manufactureras que le servían al ejército. Ganan la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos y hacen un deployment de esas mismas técnicas, lo hacen a Europa a través okay. del Plan Marshall, el plan Marshall tenía lo que era eh, un, una parte de capital y una asistencia técnica. Y hacen otro deployment eh, hacia Japón. Okay. A Japón envían a varias personas, entre ellas el doctor Deming, Yuran eh, y otros, Crosby. Eh, cuando el doctor Deming se reúne con los manufactureros de Japón, los manufactureros de Japón quedaron enamorados de lo que era TED. TQM, Total Quality Management, okay. los 14 puntos de Deming, y ellos adoptaron eso como suyos. Ahí es que nace entonces Kaizen. Kaizen es la palabra japonesa para mejoramiento continuo. Kai de cambio, Zen de, de mejoramiento. Así que cambios de mejoramiento continuo. En Estados Unidos se conoce como, todavía no se le conoce como LINK. Eh, en ese momento todavía se le conocía como Continuous Improvement, ¿verdad? Uh -huh. TQM, Total Quality Management. Posterior a, a ese proceso, eh, eh, hay unos profesores de MIT que estudian cómo era que Toyota había tenido tanto éxito. Y cuando están tratando de definir qué era, que ellos le llamaban de forma japonesa, ellos entonces es los que acuñan la palabra Lean, eh, y nace entonces el término de lin eh, de una forma para poder eh, llamar a esta disciplina. En Japón ¿verdad? se utilizaba TPS, Total Productive System. Okay. Eh, y, y entonces Total Productive System, Total Quality Management. Motorola saca una, eh, ¿verdad? O, una metodología que se llama Six Sigma. Así que las empresas comienzan a crear su propia fórmula. Esa fórmula tiene unas herramientas en común ...llámese eh, la, la A3... ...que yo sé que tú la has visto... ...la ...la, hemos hablado. la A3 es una hoja... Eh, ...por el tamaño de la hoja... ...donde tú lo que haces es... ...buscar cuál es la causa raíz... ...del problema... ...preguntar por en qué, esa, por, qué por, por qué... ...por qué, por qué... qué porque, porque ...en ese proceso de buscar... ...la causa raíz de los problemas... Eh, ...hay una cosa que es que tú tienes que estar... ...entonces esos problemas se identifican... ...bajo ocho eh, despilfarros, ...ya sea excesos de movimiento excesos de transportación excesos de, de tiempo excesos eh, de ¿verdad? Eh, y dímelos tú si, a ver si te acuerdas
0: eh, movimiento, transportación eh, inventario el de inventario, sobre procesos sobre
1: procesos, sobre producción
0: eh, recursos ¿cuánto falta? Eh, ¿verdad? tiempo ya, tiempo, ya y el ahorro no, y no recuerdo lo que son
1: defectos Así que tú tienes esos ocho despilfarros eh, y, y, y lo que hacemos con Lean es buscar esos ocho despilfarros continuamente en la empresa eh, y Tai Shiono, que es la persona que define lo que es el TPS, lo que es Toyota Product System, lo define de la siguiente forma. Eh, tú vas a estar mirando tu línea de producción continuamente para eliminar esos despilfarros desde... Que se toma la orden al cliente hasta que tú colectas el efectivo. Hasta que tú. Y fíjate lo que eso hace. Si tu proceso de cobro y de adquirir el capital es más rápido, tú tienes un turnover más rápido que tu claro. competencia, tu efectivo es mejor, tu flujo de, de, de capital es mayor, tus costos son menores porque estás haciéndolo en menor tiempo, en menor eh, movimiento, en menor transportación, en menor. Así que tu ganancia es mayor a pesar de que estás haciéndolo en un menor tiempo. Y claro. esa es la magia de, de Link.
0: Esto es, es bien importante y es información bien, bien valiosa para cualquiera que, que vea esto porque no es simplemente... Aquí, porque aquí podemos ver cosas que a lo mejor si alguien lo escucha y dice «Ah, pues yo sé eso, eso es bien fácil». Pero realmente no es tan fácil en el sentido de que hay que tener mucha disciplina y hay que hacer esto todos los días y hay que pararse y hay que mirar las líneas de producción y hay que ver eh, cuáles son los procesos y hay que caminar por los racks, por el gamba hay que ver qué está pasando y me, me gusta lo, del, lo de Ono oh, que, que mencionaste que uno tiene que pararse y mirar con propósito que es algo que tú nos dices siempre que vas al almacén que no es simplemente puedes dar una vuelta este sino que mirar con propósito ver qué cosas no nos están añadiendo valor
1: y eliminarlas Piensa en Link, en una sombrilla. Debajo de esa sombrilla hay 100 herramientas o una caja de herramientas, ¿verdad? Tú tienes Eyunka, Mieruka, eh, tú, tú tienes este Andón, o sea, tú tienes muchas herramientas, Just-in-Time, A3, Desperdicios 8, las 5S. Eh, cuando tú vienes a ver, o sea, son un montón de herramientas que tienes. Tú vas a coger esa, esa caja de herramientas o esa sombrilla donde tienes esa, eh, esa cantidad de, de herramientas y vas a seleccionar unas en particular para ciertos problemas que tú tienes en la empresa. Lo que tú estás diciendo de la disciplina, eh, que es donde todo el mundo fracasa, que trata de implementar esta, esta filosofía, eh, es que esto es realmente una disciplina donde tú tienes que hacerlo, no es para hacer una gran mejora, es para hacer minúsculas mejoras todo el tiempo uh -huh. que a lo largo del camino te hacen hacer un quantum leap. Ese quantum leap llega porque es una mejora sobre mejora. Eh, la disciplina de mirar con conciencia uh -huh. es una disciplina que se adquiere mirando el, los procesos del que opera, del operador. No importa que sea un, un, una persona que escribe en una computadora uh -huh. o que está haciendo una caja, como en el caso de ustedes, ¿verdad? ensamblando una caja, o los que están fabricando un vehículo. Tú ves el proceso del operador, los movimientos, hacia dónde, es que llega, de dónde llega el producto, hacia dónde tiene que ir él. Y tú estás todo el tiempo tratando de reducirlo hasta el mínimo posible. Como siempre, wow. tú puedes las cosas dividirlas entre dos. Y no, no tiene fin, eh, ese es el concepto. Y, y es bien importante que, que
0: la gente sepa que nosotros no estamos hablando aquí de tú un día llegar a tu negocio y mover todo y cambiarlo todo. Porque a veces la gente se puede asustar con esto, de que, ah, no, este, esto es bien difícil, yo no tengo tiempo. No, no realmente no es eso. es eh, Si esta caja estaba aquí hoy, ¿por qué está aquí? Y a lo mejor aquí hace mejor... Eh, efecto que está que estando allá en otro lado es simplemente eso verdad este hacer una mejora al día como tú nos dices a nosotros como dices y, y nada eso mismo que al final del año vamos a tener mejora sobre mejora sobre mejora y vamos a hacer una mejor compañía de lo que éramos hace un año atrás.
1: nosotros le damos servicio a varias empresas eh, nosotros tenemos empresas que hacen una mejora a la semana eh, esas empresas que hacen una mejora a la semana o hacen una mejora al mes van a progresar en una forma van a seguir progresando claro pero no van a progresar tan rápido como aquella empresa que todos los días está buscando mejorar una pulgada en su, en su organización. A veces tratamos de hacer un gran cambio que nos va a traer grandes beneficios. Esto es todo lo contrario. Yo voy a hacer pequeños cambios que no voy a ver beneficios inmediatos, pero que a lo largo del tiempo me va a dar una ventaja competitiva. Me va a dar una ventaja competitiva porque yo voy a poder hacer lo mismo que tú haces de una forma mucho más eficiente en un menor tiempo, en un menor proceso, eh, lo que me permite a mí que el precio lo ponga el mercado y a mí me sobre un, ma un mayor margen. Claro.
0: ¿Has visto cómo... Yo, yo sé más o menos la contestación a esta pregunta, pero, pero quiero saber ¿cómo, cómo Puerto Rico ha ido adaptando, ha ido implementando lean, Estamos bien crudos todavía, estamos baby steps. Este, no me quiero comparar con Toyota porque obviamente eh, nos falta mucho. Pero, ¿cómo estamos desde cuando tú empezaste a traer a, a, a traer Lean, a enseñar Lean? Que yo creo que esto fue hace unos 4 o 5 años, si no me equivoco. ¿Cómo tú ves esa adaptación de las compañías a recibir y aprender Lean y, e implementarlo? Desde el principio versus ahora, unos cuatro o cinco años después. Mira,
1: eh, nosotros en el 2016 trajimos al expresidente de Toyota. Eh, es mi mentor, mi amigo Rizzo Shingo, que por cierto, al día de hoy, eh, hoy, eh, nosotros todos los jueves cogemos un taller con él. Okay. Eh, así que yo soy un pupilo eterno de él, ¿verdad? Eh, él es el sensei. Eh, ...fue una persona que corrió una empresa... ...es una de las personas más influyentes del mundo... ...se le catalogó en un momento dado... ...entre las 10 personas más, más influyentes del mundo... ...en, en la economía... Eh, y, ...y cuando nosotros estamos... ...lo traemos a Puerto Rico... ...nosotros lo traemos... ...y nosotros hicimos una oferta... ...quién quería que Rizzo Chingo fuera a sus facilidades... ...y nosotros pasar un día en esas empresas... Eh, ...en Puerto Rico... Las empresas que decidieron tenerlo en sus facilidades fueron multinacionales. Todavía en el 2016, las empresas locales, ninguna, exceptuando un, el banco más grande de Puerto Rico, eh, nos pidió que, que lleváramos a Chingo a sus facilidades. Nosotros visitamos una serie de, de fábricas en la isla eh, y diferentes empresas de servicios, eh, todas con más de 2.000 empleados. No es hasta dos años después, nosotros luego trajimos a eh, Nigel Thurlow, trajimos a Paul Ockers, eh, son personas bien reconocidas en el mundo del IN eh, globalmente. ¿no? Nosotros trajimos a los mejores de los mejores a Puerto Rico. Okay. Y no es hasta el tercer año que nosotros estábamos haciendo los summits que la, los empresarios puertorriqueños comenzaron a ver esto como algo que ellos podían adoptar. Pensábamos que era de empresas grandes. Toyota lo empezó a hacer... Cuando en sus principios. O sea, lo, lo vemos hoy como, como algo de, de empresas grandes porque, okay, porque claro. vemos el éxito que han tenido. Pero, cuando sí, pero no empezaron, hemos visto el, tra el
0: trabajo que han pasado. Estaban en ¿no?
1: 1948, el país estaba destrozado. Eh, 1952 es que comienzan realmente eh, ya a ver unos cambios significativos en sus operaciones. Eh, así que esto es para empresas pequeñas, pero tendemos, tendíamos a pensar hoy hay una mayor receptividad. Eh, y yo te diría y sin que me quede nada por dentro cuando Brands entra al programa de, de, de Yes de Lean, eh, esto ha tenido un auge enorme yo sé que le hemos, ¿verdad? Eh, lo, lo comentamos Ajá. por las redes sociales mostramos lo que se está haciendo eh, pero ha sido ese líder de mercado Gracias. cuando ustedes lo adoptan que esto se ha convertido ya en algo que nos preguntan todos los días cómo se hace. Y nosotros compartimos mucha información a través de las redes sociales. O sea, uh -huh. aquí no hay que usar el dinero. Lo que hay que usar es la cabeza para poder hacer esos cambios que se requieren.
0: Estoy, estoy de acuerdo. Eh, y me parece interesante porque yo creo que a veces el, el puertorriqueño, y no es, esto no, no es una crítica, a veces somos medio difíciles, medio estercos para los cambios. Y es porque creemos que, que todo va a cambiar y que nada va a ser lo mismo. Pero... Cuando uno se pone en la mente que un solo cambio pequeño al día la, es, es más fácil, ¿me entiendes? Y creo que es algo que si todas las empresas eh, pequeñas, medianas, grandes supieran los beneficios que, que tiene adaptar esta disciplina eh, o sea, pues, tenemos el chance de despuntar y, y de ser un case story para mucha gente.
1: Yo, yo les voy a hacer una historia que yo creo que muy pocos conocen. Cuando yo estaba eh, yo, yo soy un candidato a a estudios doctorales, ¿verdad? A un grado doctoral de la Universidad de Puerto Rico. Eh, cuando yo estoy haciendo mi, mi estudio, mi análisis, yo estoy haciendo un análisis de comparar cuáles son las metodologías que usan las empresas de crecimiento en franquicia contra las empresas que no usan franquicia como modelo de crecimiento y, y, y me encuentro dos gigantes me encuentro a McDonald's por un lado okay. y me encuentro a Toyota por el otro ¿verdad? y, y yo hago una, un estudio comparado entre esas dos empresas eh, las cosas que yo encontré son muy similares por ejemplo todo tiene que estar en su sitio todo tiene que claro. estar organizado todo tiene que estar eh, bien puesto esas son las 5S aunque McDonald's no lo llama las 5S pero todo está estandarizado en, en esencia caso, todo
0: es lo mismo las compañías pueden ser que lo adapten y le, le den tú no su tienes ¿verdad?
1: Que, que usar Lean eh, tú tienes que crear your own way pero tienes que conocer estas herramientas que ahí es donde yo voy si tú no conoces que hay 18 herramientas esenciales para tú correr una empresa de una forma organizada de una forma simple de una forma que te está reduciendo todo lo que está en eh, todo lo que no produce valor no hay forma que tu empresa entonces se pueda sostener a largo plazo Todas las empresas que hacen Lean, su, su, su vida útil verdad de la uh -huh. empresa es mucho más larga que las empresas que no lo hacen.
0: ¿Cuán... Bueno, ahí me, me acabas de contestar más o menos la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuán importante, eh, y si puedes abundar un poquito más, es, es eso mismo, implementar Lean en la, en la empresa? Fuera... O sea, ir más adentro, ¿verdad? Este... Lean nos puede ayudar a tener empleados más productivos, eh, a tener mejor servicio al cliente. Lean no solamente es en la, en, la, en una manufactura, ¿verdad? Una línea de, es en las computadoras de nosotros, es en las vidas de nosotros, es cómo manejamos servicio al cliente, cuáles son los procesos, es de, de cómo manejamos ciertas situaciones. Todo eso es Lean. ¿verdad? So, ¿Cuán importante es para una empresa adaptar esto?
1: Yo te diría que va a depender su, de, de la vida útil que tú quieras tener esa empresa. En el momento que tú comprendas que el trabajo de la gerencia es reducir despilfarros que todas las empresas tenemos, están clasificados, se sabe ya, esto se ha estudiado enormemente, claro. que ese es el trabajo real de un gerente. El trabajo real del gerente es saber que eres un costo que no añade valor y tiene que hacer que la gente que añade valor, que son los que hacen la entrega al, al, el, del producto, a esos es que hay que servir dentro de la empresa. Uh -huh. Entonces, esto cambia. Y es bien importante porque la empresa que entienda eso va a tener una ventaja competitiva en el futuro. Tú te puedes distinguir porque tú tengas un Product Leadership, ¿verdad? Eh, tu, tu producto hable por sí solo eh, y lo hablamos, Apple. Eh, Apple usa Lean. ¿okay? Claro. Eh, cuando tú hablas de lo mismo, Coca-Cola, Coca-Cola usa eh, Lean en su, en su empresa, o sea, están, están usando ese, ese tipo de, de, de metodología. Cuando tú coges empresas como Starbucks, okay. que se pueden distinguir entonces por, eh, ya no es Product Leadership, es más bien este, Customer Intimacy. Tú tienes que las operaciones de esa empresa son todas auditadas, todas están organizadas, todas están bien. O sea que dentro de su estructura, aunque es una estructura ¿verdad? bien llevadera y más intimidad con el cliente, lo que hay detrás de todo eso es una estructura bien organizada, que eso es lo que permite el in Y tú coges eh, lo que son entonces empresas de excelencia operacional, tú coges las empresas grandes, Walmart de la vida, los eh, eh, Manufactureras, Toyota, que su producto se ha hecho famoso, pero es por la calidad que lleva. Uh -huh. Pues eso es lo que te permite entonces eh, distinguirte, que tus procesos son tan y tan eficientes, que tu producto llega a sobrepasar productos que antes eran el, el de renombre y ahora, y es lo que pasa con el Lexus, uh -huh. desde Toyota. El producto de, de, de Toyota es de tan alta calidad que puede competir entonces con, con otras líneas que antes no competían.
0: ¿Cómo, ¿Cómo vamos...? De el conocimiento, teoría, adaptación. ¿Cómo ya
1: Y te iba a hacer una historia ahorita, la que la gente no, no, no sabe. Hay un país bien chiquitito en Asia que se llama Singapur. Uh -huh. Singapur en 1980 tomó una decisión de llamar a Japón, a JICA, lo que es la, el, la Junta de, de, de Calidad de, de Japón. Y pedirle que ellos le ayudaran a instalar Kaizen Link en Singapur. Ellos hicieron un proceso de 10 años. Comenzaron a educar a toda su población. Y los que me, nos están escuchando, entre a Google. Busque Timmy the Bee, Singapur. Okay. Y van a ver un anuncio de esta abejita que está perdiendo tiempo fumando. ¿Verdad? No voy a decir más nada. Entren a Google, busquen Timmy B y vean cuánto tiempo se desperdicia por la actividad de, que no añade valor, que es la de fumar. En cualquier empresa, en, claro. estamos hablando del 1980 cuando se hizo esa promoción. Se hicieron 14 videos cortos de una de la abejita Timmy B para ayudar al pueblo de Singapur a entender que habían ocho tipos de despilfarros. Se hicieron dos anuncios, por, en aquel momento eran siete despilfarros, okay. Se hicieron dos anuncios por cada, cada uno de los despilfarros. Y eso estuvo corriendo por cinco años. Wow. Okay. Así que fueron educando a todo un pueblo, uh -huh. esto por parte del gobierno, en que el país no podía desperdiciar. O sea, es que no, podía, te, no tenía excesos para desper, despilfarrar. Te digo esto porque... Si un país como Singapur, que en 1980 tenía un nivel de desarrollo económico muy inferior al de Puerto Rico, usaron eh, Kaizen para despuntar, la gente cree que es por otras cosas, ¿no? Eh, Singapur tiene, y esto pueden ir a la, a la historia, buscar lo que es un Productivity Movement Ajá. Singapur y van a ver que en 1980 ellos ya lo estaban aplicando. Si nosotros lo cogiéramos como país, si cada una de nuestras empresas adoptara esta filosofía, no es japonesa, no es americana, es global. Claro. Es una política pública que se puede hacer en un gobierno, en empresas gubernamentales, como se pueden hacer en las empresas locales, como si tú vas a mi armario hoy y tú ves cómo están mi ropa interior almacenada, es de forma 5S. Así que yo lo hago en mi carro, lo hago en mi casa, lo hago en mi empresa, lo hago en mi país
0: para los que vayan a ver esto y escuchar ¿cuáles son las 5 S?
1: las 5 S ¿Y cuál,
0: ¿y cuál es la más importante?
1: <risa> eh, las 5 S eh, es una de las herramientas les había dicho que había un, un paraguas ¿verdad? una uh -huh. sombrilla dentro de esa sombrilla tú tienes unas herramientas que son eh, fundamentales hay varias yo voy a decir eh, por ejemplo las 5 S las 5 S significa que es más y te, y te voy a decir más eran 3s, luego pasan a 4s y hoy están por cinco s y algunas empresas usan seis s Pero en la jerga de hoy eh, se le conoce como 5s eh, y, y es porque la, las palabras Seiton, eh, Seiketsu, eh, Seiton, eh, ya esa se la había dicho, eh, Seiketsu, Chitsuke, eh, todas esas palabras comienzan con s en japonés. Ok. Cuando tú las traduces a inglés también, separate, uh -huh. set in order, sweep, standardize. Ok. Así que las palabras comienzan con S, por eso se le llaman 5S, 4S, 3S, 6S. Cuando vamos a las 6S, la última es Security. Claro. Así que todas las palabras eh, que comienzan con S, por eso se, se le llama las 5S. La primera S, ¿verdad? La primera S. ...que es separar lo que se queda y lo que se va... ...lo que funciona y lo que no funciona... ...en todo menos en las personas, por favor. Claro, claro. En las personas, usted las adiestra... ...y las adiestra y las adiestra. Algo de, de Kaizen que aprendimos
0: desde el principio... Eh, ...que no, el, el empleado no es el que tiene la culpa... verdad. ...nunca le vamos a echar la, la, la culpa al empleado... ...es primero la gerencia... ...y tenemos que entrar en ese... Eh, ...son los procesos que no hemos diseñado... ...lo suficientemente bien... Para que se haga como debe ser.
1: Dos cosas. La, la S más importante es la de estandarización, eh, que es la cuarta S, donde si tú estandarizas, lo, que uno, lo único que tú te tienes que ocupar, ¿verdad? entonces es mejorar el estándar. Y ahí viene entonces lo que tú acabas de mencionar. Para tú poder eh, dejar de echarle la culpa, yo conozco muchos empresarios que tendemos y, y yo fui uno de ellos tendíamos a echarle la, la culpa de nuestro pobre servicio o de un servicio mediocre o de no entregar un producto a tiempo a nuestros empleados y nunca veíamos los procesos como la parte esencial para, que, para dejar de hacer esa mediocridad. El empresario, y escúcheme bien, el empresario que dice que su empleado tiene la culpa no entiende cuál es su, eh, su trabajo en la empresa. El empresario tiene que entender que su trabajo o sea, y su responsabilidad recae en que el empleado no cometa errores, no porque el empleado no debe cometer errores, sino porque el proceso está también bien diseñado Correcto. Para, para que eso, los errores no ocurran. Y te voy a dar un ejemplo de esta mañana. Yo estaba haciendo un servicio esta mañana en uno de nuestras eh, compañías que nosotros le ayudamos y llegué y el, el, el empresario estaba bien molesto porque ayer no se sé, hizo un trabajo que tenía que ocurrir hoy. Eh, le, cuando me, me preguntó, ay, porque habían quemado, ¿verdad? habían eh, mal producido unos productos que iban a salir. Wow. Eh, y enseguida en me le echó la culpa a los empleados. Yo le dije, ¿por qué? Porque esa es la pregunta, ¿por qué? Siempre, porque. ¿Cuántas veces? Cinco veces. Mínimo. Mínimo. Buscar la causa raíz, ¿verdad? At hasta que, es hasta que lleguemos Exacto. la causa raíz. Pues yo le dije, ¿Por qué? Ese producto salió defectuoso. Ah, porque el empleado tuvo la culpa y yo no, no. ¿Por qué ese producto salió defectuoso? Pues porque no prendieron el reloj. ¿Por qué no prendieron el reloj? Ah, porque está al lado de la máquina. ¿Y por qué está al lado de la máquina? Pues porque entonces se dio cuenta que el reloj no estaba donde tenía que estar, ni estaba marcado, ni estaba con el letrero que dijera, préndeme cuando vayas a usar la es máquina. Exacto. Lo bonito de Kaizen es que ese mismo momento que identificamos cuál era el problema para que no vuelva a ocurrir, hicimos una mejora. Perfecto. Buscamos el reloj, marcamos dónde tenía que estar, le pusimos, préndeme cuando vayas a, a prender el, el, el equipo, porque si no, no estoy el, el proceso no está completo si yo no le doy al botón para que el reloj corra y ponerle el tiempo correcto. Claro. Pues si yo no lo tengo, ¿verdad? Pues nunca lo voy a escuchar. Y eso es básicamente... Después de ahí eh, salimos entonces a la línea de producción a hacer el producto que había faltado ayer el, el empresario y yo y le dije, ¿tú sabes por qué? Porque nuestros empleados hoy tienen que ver que, que nosotros somos el ejemplo de la empresa. Yo no voy a pedirle al empleado que ya está cargado uh -huh. que haga más trabajo, lo voy a hacer yo y yo voy a sustituir a la persona que se ausentó hoy y eso fue lo que hicimos producimos y lo van a ver en las redes si entran okay. hoy lo van sí, a verdad. ver eh, yo, yo produje lo, lo, los productos eh, después limpiamos dejamos el área limpia 5S antes de irnos, porque luego mañana va a llegar un grupo temprano a trabajar o esta noche para sacar la producción de mañana okay. así que yo tengo que dejar mi espacio en mejor condición que la, que la encontré para el próximo proceso así que y sí, eso sí. es eso, esto es una filosofía que es bien difícil de aplicar porque requiere mucha disciplina pero es simple o sea sí. es una filosofía bien simple sí
0: es cuestión de, de disciplina mucho
1: sentido común sí sí
0: este ya pa, para ir terminando eh, primero me, me llevo dos eh, dos cosas que que entiendo que cada persona que vea este podcast debe llevarse también siempre preguntar ¿por qué? siempre y no cinco veces sino hasta que lleguemos a la, a la raíz de, del problema resolverlo en el momento para que no vuelva a suceder y lo segundo es este, las la 5S este, obviamente uno las la va adaptando de lo que uno sabe, se las aprende pero esa parte de, de separar por lo menos para mí, para Jorge Herrera yo creo que, que es eh, si no es la más importante, es de las más importantes porque estamos eliminando cosas que realmente no nos añaden valor y son cosas que si un papelito aquí, un bolígrafo donde no va una caja que no uso nunca, todas esas cosas eh, las eliminamos y el proceso se, 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 o sea, va, va a mejorar, va a ser más rápido, vamos a ser más eficientes, vamos a tener empleados más contentos en sus áreas de trabajo, vamos a tener un lugar que nos guste ir y, y resolver problemas, Esto, no un lugar que, esté, ¿verdad? Que, que haya mucho despilfarro, muchas cosas donde no van desorganizados, sino mientras más organizados seamos, más eficientes vamos a hacer.
1: Dos retos que le lanzamos a la gente que nos está viendo a través del podcast. El primero, mire su escritorio y e identifique algo que usted pueda separar que no va a usar más. ¿Okay? Puede ser un bolígrafo, puede ser que usted tiene un, un cup holder uh -huh. y está lleno de bolígrafos. Deje el bolígrafo que funciona, no los otros que no funcionan y están gastados eso, eso es elimínelo. Primera S, ¿verdad? Eso hágalo. Y lo otro es, identifique... En equipo, con su equipo de trabajo, una mejora que puedan hacer juntos. Lo celebran después y nos dejan saber cuál es.
0: Importante que caigan que empieza por la gerencia. Nosotros tenemos que lead by example, ¿verdad? Como quien dice. Eh, en estos días, Carlos se sentó al lado mío y yo tuve que marcar en mi escritorio donde va la computadora, eh, la, la taza donde tengo los bolígrafos, los printers, todo marcado, porque si yo no lo hago, más nadie lo, lo va a hacer, ¿verdad? Este, así que para ir terminando. Este, esta pregunta que te voy a hacer será, será, estoy haciendo a todos mis invitados. Me la copié más o menos. Yo escucho un podcast que se llama The School of Greatness de Lewis House y él siempre le pregunta a su, invita a su invitado What is your definition of greatness? ¿Cuál es tu definición de la grandeza? De
1: la grandeza. Yo te,
0: pero no te voy a hacer la misma pregunta, verdad? Para no copiarme, pero te voy a hacer una similar y es que tú quieres ser cuando seas grande.
1: Eh, es una pregunta capciosa. Eh, yo quiero ser ejemplo para el que me sigue detrás de mí en mi caso, mis hijos eh, mis amigos y los empresarios que nosotros le damos que le brindamos ayuda nosotros poder mostrar nosotros tenemos un dicho en Yes que es teaching by example que es lo que nosotros enseñamos nosotros lo aplicamos primero y sabemos si funciona o no eh, eso es lo que a mí me gustaría eh, quisiera Nunca dejar de aprender. Yo, yo me considero un estudiante eterno. Eh, así que quiero ser un estudiante eterno.
0: Y eres un excelente maestro también. Eh, de parte mía, te doy las gracias por estar aquí. donde Si hay alguien que quiera algún este, servicio, eh, algún advice, algo ¿cómo, cómo te conseguimos?
1: Primero, eh, en yes, yes es con doble E, yespr.net. Eh, ahí nosotros tenemos nuestra página. Nosotros estamos en Facebook a través de YesPR, ¿verdad? Eh, también estamos ahí. Si ustedes quieren, eh, yo todos los días posteo en LinkedIn sobre lo que es Link y en Facebook, eh, Carlos Jiménez. Y eh, si quieren enviarme un texto, eh, pueden hacerle una llamada 787-209-9800. Si no le contesto, yo... Le, le prometo que lo, le voy a contestar antes de que finalice el día yo no dejo nada para luego parte de lo que nosotros hacemos en el link es eh, mostrar con el ejemplo así que todo lo que nosotros tenemos para el día lo atendemos el mismo día que, que se nos pide así que 787-209-9800 y con mucho gusto le, le atendemos si no contesto le, le, le mando un mensaje
0: super pues a nosotros nos pueden conseguir por email en info.ifulfillmentcenterpr.com. .e las redes sociales Facebook e Instagram como Puerto Rico y Fulfillment Center. Le agradecemos a Carlos por su tiempo. Si tiene la oportunidad y si tiene una empresa y quiere mejorar esos procesos, ya en esta conversación ha aprendido la, la, la base de eso. Así que contacten a Carlos, nos contactan a nosotros, nosotros podemos ayudarlo, eh, tanto yo como, como Carlos, eh, tanto Carlos como yo, ¿verdad? Este, y estamos dispuestos para ayudarlo.
1: Jorge, vale. antes de, de irnos, eh, y mi invitación, vayan a Bransos Puerto Rico, pidan un, una visita para que vean las mejoras que ellos han estado haciendo. Y cuando pida una visita, seis meses después van a ver que todo lo que ustedes vieron ese día uh -huh. ya está mejorado. Eh, Brans se ha convertido y se y va a ser verdad una punta de lanza, eh, un benchmark para otras empresas que, que quieran hacer lo que ustedes están haciendo, que lo han estado haciendo extraordinaria, eh, extraordinariamente Mucha bien.
0: Muchas gracias. En tres meses hemos aprendido, sí. Tres meses hemos hecho un cambio eh, súper brutal. Hemos cortado nuestros tiempos, hemos mejorado nuestro layout. Eh, las órdenes cada vez van, van saliendo más rápido. Así que los resultados sí son, son reales. Algo bien importante que, que quiero que aprendan y que yo he aprendido es que hay que todo, todo, todo hay que medirlo. Hay que medirlo. Así que nada, Carlos, de nuevo, muchas gracias. Gracias a ti. Este, y, y nada, nos veremos pronto. Gracias.